2: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Salut tout le monde salut Hello Jan.
1: tout le monde, ça va Romain
0: Bonjour, ouais ça va très très <rire> bien. Coucou à Brut, bonjour Brut et puis bienvenue à bah, tous sur... So Good Radio, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout contre nous, peu de chances que les tortues ninja le fassent à notre place. Allez, aujourd'hui, tenez-vous prêt, une femme transgenre vient de gagner le concours Miss Pays-Bas, une première dans le pays. Au Sri Lanka, d'anciens objets spoliés pendant la colonisation vont enfin être restitués. Et au Brésil, encore une chouette nouvelle pour la forêt la plus grande du monde. Voilà pour le sommaire, maintenant place au fil info, place au fil good. et on commence en petite foulée par la victoire de la première mannequin transgenre au Pays-Bas, je le disais, son nom Ricky Cole, né homme, devenu femme à la majorité et qui, à 22 ans, a su toucher le jury par son histoire émouvante entre rejet familial et errance émotionnelle. Elle raconte notamment que dès ses 10 ans, Ricky, alors prénommé Rick, cherchait déjà sa véritable identité de genre avec tout le lot de souffrances qu'on peut bien imaginer.
1: Ricky Cole n'est pourtant pas la toute première candidate transgenre à devenir Miss.
0: Et oui, on a regardé. En fait, c'est Angela Ponce, la première. Elle est devenue Miss Espagne en 2018 et candidate à l'époque même au concours de Miss Univers qu'elle n'a pas gagné, malheureusement. La voix avait été en partie tracée donc pour Ricky Cole, même si elle n'a pas entendu Angela Ponce pour terminer finaliste en 2018 d'un autre concours hollandais de top modèle. Et comme Angela Ponce, Ricky avait alors profité de sa médiatisation pour donner une voix aux personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au modèle dominant. Il
1: faut savoir qu'aux Pays-Bas, les femmes transgenres peuvent participer au fameux concours de mannequinat depuis 2012.
0: Ouais, 2012, c'est un exemple néerlandais qui a inspiré notamment le, son voisin belge euh, qui a décidé ce dimanche qu'une personne transgenre de 25 ans pourrait bel et bien participer au prochain concours national de beauté. En France, une femme transgenre peut théoriquement se présenter au concours Miss France depuis le nouveau règlement, impulsé par Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission. L'an dernier, d'ailleurs, la comédienne Andrea Furet avait tenté sa chance à l'élection de Miss Paris où elle avait terminé Miss Dauphine. On est en direct sur Brut et sur Sogoud Radio, on reste aux Pays-Bas où plusieurs artefacts historiques vont bientôt être restitués à leur pays propriétaire, le Sri Lanka. Des objets pillés à l'époque coloniale, en 1765 précisément, notamment un canon de cérémonie en bronze, en argent et en or, orné de bijoux dont les Hollandais s'étaient voracement emparés à l'époque.
1: Six objets vont ainsi être rendus en 2023 à la larme de l'Inde. Oui,
0: c'est le surnom, le surnom du Sri Lanka, parce que c'est en dessous l'Inde, et ah du oui, coup on l'arme de l'Inde, je trouve que c'était une belle expression pour qualifier euh, le pays. Au total, c'est près de 500 objets en tout genre qui pourraient être restitués par le gouvernement hollandais au Sri Lanka, mais aussi à l'Indonésie et, au et au Nigeria dans les années à venir. Un élan de restitution né d'un comité néerlandais créé en 2022, chargé d'évaluer les demandes des pays anciennement colonisés.
1: Et un travail de restitution et de mémoire qui sème de plus en plus en Europe.
0: Et en 2021, par exemple, la France a a rendu solennellement des statues, trônes et hôtels sacrés au Bénin. En 2022, c'était au tour de la Belgique de restituer une dent coiffée d'or à la République démocratique du Congo. Des mesures réparatrices qui tentent de réduire les plaies encore béantes de la colonisation. Et on termine avec un sujet dont on vous parle souvent, et chaque mois, bah, ça s'accélère. Au Brésil, la déforestation de la forêt amazonienne a chuté, c'est officiel, de 34% au premier semestre 2023, son plus bas niveau historique depuis les quatre dernières années. Pour rappel, le président brésilien Lula, celui qu'on appelle le phénix du Brésil, euh, car c'est son troisième mandat en fait, il avait pris toute une série de mesures pour dissuader les trafiquants de bois, surveillance par satellite, intervention éclair, renforcement des Peine.
1: Une politique environnementale stricte qui paye, même si pour ce premier semestre 2023, on compte quand même 2700 km² de forêts tropicales défrichées ouais, illégalement.
0: Ouais, 2700 km², c'est beaucoup. Pour vous donner un ouais. ordre de grandeur, j'ai regardé c'est trois fois la taille de la ville de New York. Hein. C'est quand même énorme. Et là, on ne parle que de la forêt amazonienne côté Brésil. Ouais. Quoi qu'il en soit, le président Lula a réaffirmé son objectif de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, notamment en augmentant significativement les ressources des des agences dédiées à la protection de la forêt, agences dont les budgets et les équipes avaient été détricotés sous la présidence de Jair Bolsonaro. Non. On, est, on est en direct sur Brut. Voilà pour l'actualité, mais restez avec nous car Diane Poitou a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde.
2: L'appel du good. Allô Allô, ah. Allô Allô L'appel la du Good. Allô, j'écoute
1: À ce Good Radio, parce que c'est vous qui en parlez le mieux, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle. Si vous vous engagez ou, vous, ou que vous connaissez une association, une initiative, un projet qui tente de faire la différence, n'hésitez pas à nous la partager. Aujourd'hui, habitants et habitantes de Paris et proches banlieues, le message qui suit de Gabrielle est fait pour vous. Elle nous parle du Festival des Ambitieux
2: de radio, je suis Gabrielle Vitan, membre de l'association Les Jeunes Ambitieux qui est localisée dans le 19 e et je suis là pour vous présenter le Festival des Ambitieux qui est un festival sportif et culturel qui s'organise tous les samedis et dimanches du mois de juillet et de août et en fait qui consiste à proposer tous les samedis des activités sportives qui sont dispensées donc par des intervenants professionnels associatifs du quartier mais au-delà qui sont tous bénévoles quand les dimanches sont dédié, en fait, à l'organisation d'activités culturelles qui touchent à l'environnement, à l'initiation aux maraudes ou aux arts et qui sont également dispensées en fait, par plein d'associations partenaires. Donc, euh, l'objectif, en fait, ce festival, c'est de proposer des activités qui sont encadrées et qui sont variées pour euh, découvrir de nouvelles pratiques sportives et culturelles à toutes les personnes qui restent sur la place des fêtes, mais aussi sur Paris de manière générale pendant l'été. Et euh, qu'une seule chose à dire n'hésitez pas à venir, que ce soit pour proposer de nouvelles activités ou pour participer. Et vous nous trouverez sur Ambitieux Asso sur Instagram ou sur notre site internet dédié.
1: Merci Gabriel, le Festival des Ambitieux c'est porté par l'association Les Jeunes Ambitieux, qui s'engage pour l'égalité des chances en accompagnant des jeunes qui ont des difficultés scolaires à les faire progresser et à gagner confiance en eux. On vous met les infos du Festival des Ambitieux, ouvert à toutes et tous cet été, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur notre site que vous connaissez par cœur, sogoodradio.fr
0: c'est une
2: bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: Le journal c'est pas terminé, justement parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable avec le peigne dans le maillot de Diane Poitou.
1: Avis à celles et ceux qui aimeraient s'endormir un peu moins bête, ce que je comprendrais, hein, c'est tout à fait euh, légitime et grand bien vous fasse, vous êtes au bon endroit. En tout cas, le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre, des trucs à voir, à lire, à faire ou à savoir. Bonjour, je suis journaliste, je fais des reportages sur la Bretagne, je vous appelle au sujet des algues
2: vertes.
0: Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
2: C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler! Et tu t'approches des algues vertes, tu es dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
1: Vous avisez pas à foutre par terre notre belle région. Ma recommandation du jour, c'est le film à la thématique ô oh, combien importante Les algues vertes de Pierre Jolivet. Il sort aujourd'hui. C'est un film qui dénonce, comme il y en a eu d'autres, euh, Goliath de Frédéric Tellier ou la série Arte Jeux d'Influence, dont je vous avais déjà parlé ici. Les deux dénoncent un système politico-agro-industriel sous pression et dangereux. Eh bien, les algues vertes rentrent aussi dans cette cat catégorie-là, c'est une bande dessinée à la base. Et Pierre Jolivet en a fait l'adaptation en un film d'un peu moins de deux heures.
0: et En Bretagne, des algues vertes s'échouent sur les plages et rejettent des gaz hautement toxiques lorsqu'elles se décomposent, ce qui entraîne des morts humaines ou animales.
1: Un désastre écologique, sanitaire et social, conséquence des méthodes agro-industrielles. Le film Les algues Vertes, c'est l'histoire vraie d'Inès Léraud, une jeune journaliste qui s'installe en Bretagne pour enquêter sur ce tabou. Le film révèle l'omerta de ce phénomène et les pressions subies au sein du système entre les politiques, les agriculteurs, les coopératives, les syndicats d'agriculteurs, même les journalistes. Ce que, je, ce que rajoute Pierre Jolivet dans son film, pour le coup, c'est la dimension personnelle de la journaliste qui fait ce travail de long cours, alambiqué, semé d'obstacles. Le réalisateur met l'accent sur la vie en couple et comment Inès Leroy et sa compagne traversent ensemble cette période, période durant laquelle la journaliste est souvent menacée, empêchée de faire son travail parce qu'elle parle de choses qui dérangent. Dans une interview de Pierre Jolivet à lire dans le dernier numéro de, de Segout, le... que <rire> voilà, j'ai bien préparé mon truc, Bravo. Euh, dans une interview de Pierre Jolivet à lire dans le dernier numéro de ce goût, donc le réalisateur explique que ce qui fait aussi la force du sujet des algues vertes, c'est le fait de révéler une telle fabrique du silence sur quelque chose qui se voit, à la différence de la pollution de l'air par exemple, une telle omerta pour faire comme si ça n'existait pas. Alors que ça se passe sous nos yeux, ça valait bien un bon coup de projecteur sur ce phénomène à la fois si simple mais complexe à résoudre.
0: Ouais, c'est que Tu pourrais te dire qu'avec des marées noires, on réagirait sûrement avec beaucoup plus de colère, mais quand c'est les algues vertes, ce n'est pas tout à fait <rire> la même réaction. Merci Diane, Diane pardon, les algues vertes <rire> de Pierre Jolivet. Ça sort aujourd'hui en salle et d'ailleurs Sogoud est partenaire de ce film.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Le monde de la littérature est en deuil. L'écrivain tchèque naturalisé français Milan Kundera est mort. L'auteur de l'insoutenable légèreté de lettres, entre autres, avec 94 ans. Mais transatlantique, il y a des éclaircies au Costa Rica. Des chercheurs ont découvert la quatrième nurserie au monde de pieuvres en haute mer et probablement, ça reste à confirmer, de nouvelles espèces. Clap de fin pour cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct, à ceux qui nous écouteront en podcast, également sur secondradio.fr. Vous le connaissez par cœur, Diane l'a dit, ou sur les plateformes d'écoute. Évidemment, n'hésitez pas à nous liker, commenter, partager cet épisode. Pardon, ça donne de la force, ça peut nous aider. On se quitte comme toujours sur de la musique. Hein. Et je te laisse prononcer le titre, Diane, parce que je sens que je vais galérer à le faire.
1: Ça en sent un peu salsa. El preso de Fruco y sus tresos.
0: Magnifique. Sur ce goût de sur ce good radio. À très, très vite, vite. Salut. chips. Ciao. Ciao.